0: Wir wollen pro LKW, was wir fahren haben, einen Baum pflanzen.
1: Umweltschutz. Ein Thema, über das derzeit in der Logistikbranche diskutiert wird, wie kaum ein anderes. Zwar einfache Ansätze, um klimafreundlicher zu agieren und dabei noch Geld zu sparen, alternative Antriebe und papierloses Arbeiten. Wir besuchten die Spedition Lackner in Schwäbisch Gmünd und berichten von diesem Best-Practice-Beispiel. Im Anschluss begrüße ich Gerhard Krönig, Chefredakteur der Verkehrsrundschau. Er wird uns erklären, wie es um die alternativen Antriebe im Lkw-Bereich steht. Mein Name ist Michael Pilzweger und Sie hören Verkehrsrundschau Funk. Der wöchentliche Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Bevor es losgeht, eine kleine Werbeunterbrechung für unseren heutigen Partner transport-trainer.de. Mit transport-trainer.de schulen Sie Ihre Fahrer online und erfüllen so die gesetzliche Unterweisungspflicht für Unternehmer. Die Lernstände Ihrer Fahrer können jederzeit abgelesen werden und erworbene Zertifikate stehen für Sie zum Download bereit. Immer nützlich bei der nächsten Firmenprüfung. Die E-Learning-Plattform ist für Sie effizient, da die Schulungstermine vor Ort entfallen, sie ist rechtssicher und natürlich mehrsprachig, um den Bedürfnissen Ihrer Fahrer nachzukommen. Mehr finden Sie unter www.transport-trainer.de Und nun geht es los. Seit fast 100 Jahren ist das Unternehmen Lackner in Familienhand. Heute arbeiten 300 Menschen für Lackner, Spedition und Logistik, darunter mehr als 100 Fahrer. Auf Kundenwunsch hat die Spedition erst kürzlich drei LKW der Firma Iveco mit LNG-Antrieb in die 100 Trucks starke Flotte aufgenommen. Die Fahrzeuge mit Flüssiggasantrieb transportieren täglich dreimal LKW- und PKW-Getriebegehäuse des Technologiekonzerns ZF. Diese werden im Werk Nürnberg gegossen und von dort zur Montage ins Werk Friedrichshafen gebracht. Diese Tour hat sich eben angeboten, weil sie halt in Ulm vorbeigeht. Und Ulm ist aktuell die einzigste LNG-Tankstelle in Baden-Württemberg. Bei der Entscheidung spielte auch eine Rolle, dass Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die Maut für LNG-Fahrzeuge für zwei Jahre ausgesetzt hat. Abt kritisiert allerdings, dass dieser Planungshorizont für mittelständische Spediteure eigentlich zu kurz ist. Die Investition für die Fahrzeuge ist 30% teurer wie ein Dieselfahrzeug. Und das große Problem bei LNG sind die Restwerte. Die sind quasi gleich null. Zudem gäbe es hierzulande kaum Tankstellen. Bundesverkehrsminister Scheuer hat im Interview mit der Verkehrsrundschau allerdings angekündigt, die Mautbefreiung für LNG-Fahrzeuge in Zukunft gegebenenfalls verlängern zu wollen. Um eine Planungssicherheit zu haben, haben wir auch in den Maßnahmen drin, das bis
0: 2030 beispielsweise auszuweiten. Klar, weil der Unternehmer natürlich auf dieser Basis die Entscheidungen trifft, weil er natürlich langlaufendere, zeitlich gestrecktere
1: Anschaffungen macht. Klar. Einen weiteren Schritt Richtung Nachhaltigkeit plant Lackner Spedition und Logistik mit der Einführung des papierlosen Büros. Speditions- und Fuhrparkleiter Manfred Kaiser steht Firmenchef Jochen Abt in Sachen Digitalisierung seit eineinhalb Jahren zur Seite. Der 53-Jährige feilt entschlossen an einem Strukturwandel im Unternehmen.
0: Ich kommen, wenn wir vorgeben, Papier. Da geht gar nicht, wenn Sie aus einem äh, papierlosen Büro kommen. Also ich hab, denk, ich komme in die Steinzeit, wo ich zu meinem Onkel kam. Mein Onkelschreibt heute mit der Schreibmaschine, macht die Überweisungen. Mein Ziel ist es, dass ich ähm, äh, nächstes Jahr, Februar, März soweit sind.
1: Und dann papierlos? Ne?
0: Ja, papierlos. Okay. Das muss mein Ziel sein, das ist mein Ziel.
1: Kaiser hat außerdem Lager und Werkstatt auf den neuesten Stand gebracht. Das Thema Nachhaltigkeit liegt dem Speditionsleiter am Herzen. Auch das Dach der Spedition wurde bereits begrünt. Nun sollen die Außenwände folgen. Geplant ist auch eine grüne Ruhezone, in der die Mitarbeiter ihre Mittagspause verbringen können.
0: Wir wollen pro LKW, was wir fahren haben, einen Baum pflanzen.
1: Und das nicht nur, um der Natur zu helfen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen, hat die Spedition Lackner den Umweltschutz im Blick.
0: Ja. Wir müssen auf die Zukunft also eingestellt sein, weil sonst es Markt gar nicht bestehen.
1: Ich begrüße nun Gerhard Krönig, Chefredakteur der Verkehrsrundschau. Gerhard, wie schätzt du die weitere Entwicklung bei LNG-Fahrzeugen ein? Also LNG, sprich
0: Erdgas, ist aus unserer Sicht... Eine Brückentechnologie, weil, dass der Verbrenner irgendwann ausläuft, ist klar und ob ich jetzt Diesel verbrenne oder Erdgas, ist im Endeffekt, naja, gleich schlecht. Wobei, zugegeben natürlich, Erdgas weniger Schadstoffemissionen hat, die Motoren leiser laufen und manche Probleme, die der Diesel hat beim LNG, leichter
1: zu lösen sind abgastechnisch. Und welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, damit ich einen LNG-Truck in der eigenen Spedition benutzen kann? Das große
0: Handicap momentan ist das Tankstellennetz, sprich die Versorgung der Fahrzeuge mit äh, Flüssigerdgas. Wir bekommen angeblich bis zum Ende des Jahres zehn Tankstellen. Es sollte jedem klar sein, dass zehn Tankstellen selbst wenn sie an den Marginalen positioniert sind, für eine flächendeckende Versorgung nicht wirklich ausreichend sind. Eigene Tankstelle zu bauen ist, ist natürlich schwierig und aufwendig. Das muss man sich natürlich genau überlegen. Braucht man einen großen Fuhrpark oder eben externe Kunden, die nur mittanken, halte ich aber für relativ schwierig, das umzusetzen. Wie gesagt, aus unserer Sicht Brückentechnologie und der Erfolg von LNG hängt ja momentan im Wesentlichen davon ab, dass Mautbefreiung besteht. Da weiß man auch nicht, wie lange die noch geht. Verkehrsminister Scheuer hat zwar versprochen, die noch zu verlängern, aber wenn die Mautbefreiung ausläuft, ist immer die Frage, ob der Diesel nicht wirklich die wirtschaftlichere Variante ist.
1: Was denkst du, ist die Meinung der Hersteller zu dem Thema?
0: Naja, wir haben drei Hersteller, die im Wesentlichen LNG-Fahrzeuge anbieten. Das eine ist Iveco, die europaweit sehr gut aufgestellt sind, sowohl was die Modellpalette anbelangt, als auch was die Technik anbetrifft. Und ähm, dann ist nur Scania dabei mit LNG, wobei die Scania-Fahrzeuge, äh, wird sehr stark von VW getrieben, dass die in den eigenen Fuhrparks bzw. in den Fuhrparks eingesetzt werden, die im VW-Konzern zum Einsatz kommen, also Auftraggeber, die für VW arbeiten. Und dann haben wir, last but not least, momentan noch Volvo, die ein bisschen ein eigenes System fahren. Die haben ja einen Mix, einen sogenannten Zündstrahlmotor, das heißt ein Erdgasmotor, der aber ohne Fremdzündung auskommt, immer nur ein bisschen Diesel braucht und Anoed Blue braucht, das heißt drei Betriebsstoffe, hört sich ein wenig äh, umständlich an, sind aber sehr effektive Motoren nach unserer Erfahrung, also eigentlich momentan auch sehr gutes. Paket. Die anderen Hersteller, sprich Mercedes und MAN, sind von diesem Erdgasboom, denke ich, ein bisschen überrascht worden, auch von der Ankündigung der Mautbefreiung. Die sind nach unserem Wissen jetzt dran, ebenfalls Fahrzeuglösungen anzubieten, wobei letztgenannte ja eher im Bereich E-Mobilität unterwegs sind. Stichwort E-Mobilität. Wie sieht es mit
1: anderen alternativen
0: Antrieben aus? Naja, ähm... Was natürlich die Alternative ist, ist der Elektroantrieb wird ja immer wieder gepusht, gerade von Meldungen, die aus Amerika kommen, wo Tesla angeblich schon ganz intensiv am Elektro-Truck arbeitet. Oder jetzt haben wir nur einen, einen, einen neuen Player, Nikola, die angeblich nur viel weiter sind. Allerdings ist der Ansatz der Amerikaner anderer, die wollen Langstrecken-Trucks bauen mit Elektroantrieb ich denke, sowas brauchen wir bei uns nicht, weil wir haben nicht die Strecken der Amerikaner. Wir müssen nicht 1000 Meilen zurücklegen. Das heißt, wir können unsere Elektroantriebe ganz anders konzipieren. Grundsätzlich gibt es gibt's zwei Bewegungen. MAN und Mercedes sind momentan bei den E-Trucks im Bereich bis 26 Tonnen unterwegs. Da kommt aus der Leserschaft die Rückmeldung, dass solche Autos eigentlich kaum jemand braucht. Denn wenn man mit Elektro fährt, möchte man trotzdem konventionelle 40 Tonnen einsetzen oder sogar im Vorlauf zum kombinierten Verkehr 44 Tonnen. Das heißt, das, was unsere
1: OEMs gerade machen, ist nicht unbedingt das, was die Kunden brauchen. Und jetzt noch eine persönliche Einschätzung. Was denkst du, wie sieht die Autobahn LKW technisch in zehn Jahren aus? Also ich habe schon gesagt, für uns ist Erdgas eine Brückentechnologie,
0: in Betrachtung der Abgase, ist es, ist es interessant, weil man mit einem relativ geringen Aufwand saubere, leise Autos hinbekommt. Aber auch Erdgas ist ein fossiler Energieträger, also langfristig sicher nicht ähm, das Gelbe vom Ei. Was das Thema E-Mobilität betrifft, da geht der Weg hin. Allerdings scheiden sich jetzt die Geister die batteriebetriebene E-Mobilität ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss. Es ähm, gibt eine ganze Menge Probleme, Rohstoffe für die Batterien. Ich denke, das muss man nicht diskutieren. Da gibt es genügend Fachleute, die sich da schon den Kopf drüber zerbrochen haben. Also sowohl die Gestehung, wo kommen die Rohstoffe her, wie werden die Batterien recycelt, das ist alles nicht wirklich ausgegoren. Letztlich äh, haben wir schon vor über 100 Jahren E-Fahrzeuge gehabt, die immer nur die gleichen Probleme haben. Schwere Batterien, geringe Reichweiten, teure Technik, ähm, der Weg aus unserer Sicht geht mittelfristig, langfristig zur Brennstoffzelle. Also E-Antrieb, aber nicht akkubetrieben, sondern Brennstoffzellenbetrieben. Das sind die Probleme, die es zu lösen gibt. Und wenn wir die gelöst haben, dann denke ich, werden wir dahin kommen. Die Batteriebetriebene E-Mobilität jetzt sicher schneller in der urbanen Logistik, wo wir sie schnell brauchen und wo es auch Sinn macht, das zu tun. Aber auf der Langstrecke, wie gesagt... E-Truck, aber mit
1: Brennstoffzellenantrieb. Gerhard, ich danke dir für dieses Gespräch und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Verkehrsrundschau Plus, dem Profiportal für Logistiker, zugänglich über Ihr Verkehrsrundschau Magazin-Abo. Dort finden Sie übrigens unter dem Hashtag Alternative Antriebe viele weitere Infos, Kennzahlen und Videos zu diesem Thema. Mein Name ist Michael Pilzweger, vielen Dank und bis bald.